1: Buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando. Muchas gracias. Veo que ya está aquí nuestro invitado. Decía yo que era un invitado de lujo, Carlos Medina Plasencia. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Al contrario, muchas gracias. Y esa presentación de invitado de lujo me parece que suena como una expectativa muy alta. Espero que pueda yo compartirles pues, alguna experiencia del tema que hoy queremos abordar.
1: No, sin duda. Y voy a empezar con un prólogo, bueno, con, con unas líneas que, que, que tuve oportunidad de leer sobre el libro que escribiste y que está sí. ya a la venta. Dice, este es un llamado a la acción, es un llamado a construir un México para todos. En el año 2000, los mexicanos votamos a un sistema opresor, dictador, excluyente y con la alternancia en la presidencia de la república inició la llamada transición democrática. Hoy, más de 20 años después, aún seguimos en ella, solo que ahora caímos en un bache. Frustrados, porque los tres gobiernos anteriores no nos llevaron a donde queríamos, un lugar seguro, en paz, con democracia, libertad y unidad. Ahora nos damos cuenta que en el 2018 erramos el tiro. Elegimos a uno peor, que gobierna con el espejo retrovisor en la mano que solo busca ajustar cuentas con sus enemigos, agredir a quienes no piensan como ellos y meternos en una jaula de oro con falsas promesas. Carlos Medina nos ofrece estas reflexiones acumuladas a lo largo de toda una vida dedicada a la construcción del bien común y que hoy, por la situación crítica en que atravesamos, se vuelve indispensable para compartir una sola motivación, alertarnos los sentidos, e invitarnos a participar y de eso se trata de eso se trata esto que como sabes querido Carlos hemos estado sí. construyendo eh, todos nosotros a través de estos espacios donde conversamos y tratamos de entre todos nosotros eh, construir ciudadanía creemos que, que, que la acción, no hay acción más noble dentro de la acción política que construir ciudadanía y me imagino que coincides en eso
2: Efectivamente, efectivamente, este aprendizaje, y si me permites, pues haré una autopresentación de un minuto. Adelante. Porque soy, pues sí, de profesión ingeniero químico, por el negocio que creó mi padre hace 78 años de curtición de pieles. Pero tenía razón la psicóloga al terminar los estudios básicos con los jesuitas acá en León, de que yo tenía pues una cierta vocación hacia la política y que decía que mis aptitudes eran económico-políticas y le dije que político nunca. Y esto pues me lleva a decirles que me he reinventado tres veces en mi vida, después de 11 años director de la empresa de mi padre, pues es cuando me involucro de tal manera en la política, una vez que me invitan a participar. Y yo venía con muchas inquietudes desde el usé épocas de Echeverría, cuando yo era estudiante en el de Monterrey, después con López Portillo, y cuando es propia la banca me hace dudar sobre qué vamos a hacer con este país y hacia dónde vamos. Y la invitación a participar me lleva a coincidir con principios, filosofía del Partido de Acción Nacional, en el cual milito desde ya prácticamente 39 años. Y eso me va metiendo en una dinámica en la que después de ser regidor de oposición, comisionado de Hacienda, pues encuentro diferencias que llevan a que el alcalde a los 16 meses renuncie y esto me permite pues empezar a ver cuáles son las condiciones que tienen las comunidades de asentamientos irregulares, las comunidades marginadas, las colonias. Y es otro mundo que en mi vida no conocía y entonces pues eso me lleva a ser candidato a alcalde y fui el primer presidente municipal en León hace ya 34 años por el PAN y luego el primer gobernador en Guanajuato. ¿A dónde voy con todo eso? Comentarles a ustedes que aprendí mucho del servicio público, aprendí mucho de la política. Y esos principios de doctrina que tiene este partido, el PAN, pues yo los entendí que era la forma de cómo tendría...
1: Carlos, ¿te perdimos? Creo que se fue tu internet. No
2: podía fallar a la sociedad y eso entonces me comprometió de tal manera que me obligó a ser mucho más congruente y auténtico de lo que yo ya pensaba, decía o vivía. Y aprendí que se educa con el ejemplo y que es tan fuerte lo que dicen los líderes que no alcanzamos a escuchar, perdón, es tan fuerte lo que hacen que no alcanzamos a escuchar lo que dicen los líderes. Y esto sobre todo aplicado mucho a los políticos. Hace ocho años yo tuve la oportunidad de leer un libro que les recomiendo mucho de David Van Reybrouck. Él es de, originario de Bélgica y él escribió un libro que se llama Contra las elecciones. A mí me llamó la atención y luego vi el subtítulo que decía Cómo salvar la democracia porque yo veía entonces que en muchos países en el mundo empezaban a tener una importante participación presencia y fuerza el populismo y la demagogia y esto pues me preocupó y pero también me insertó de tal manera que había que entender cómo se organizan las sociedades en el mundo y este libro hace un análisis desde cómo hacían la insaculación para componer el senado a los griegos y cómo escogían a los ancianos y a los más experimentados y a los mejores por, por insaculación y le decían, pues te toca, y tienes que entrarle al Senado. Posterior a eso de este libro, si no lo dice en forma explícita, para mí es en forma implícita lo que yo viví desde la campaña para ser presidente municipal, que era la participación ciudadana el eslogan, el lema que yo manejaba. Pero, ¿en qué consiste la participación ciudadana ejercida desde el gobierno? Y entonces fue cuando me aboqué pues a organizar los comités de vecinos, comités de colonos que participaran activamente y a organizar a la sociedad en organismos no gubernamentales, pero también organismos descentralizados del gobierno municipal. Y lo mismo hice como gobernador en el gobierno de Guanajuato. Hoy mi ciudad tiene 37 consejos de ciudadanos, 36 que son organismos descentralizados, 18 de ellos que son con vida propia, que tienen su propio reglamento y tienen su completa autonomía, pero todos son administrados y dirigidos por los ciudadanos. Y el 37 que acaba de cumplir un año este consejo, es el consejo de consejos que le ayuda al ayuntamiento en León a darle seguimiento a los organismos descentralizados. Concluyo diciendo lo siguiente. Después de leer este libro de David Van Raybroek contra las elecciones, llegué a la conclusión de que la democracia representativa estaba en sus últimos años, y que tenemos que avanzar hacia una democracia participativa empoderando a la sociedad. Hace cuatro años pensé que alguien tenía que escribir sobre esto, y hace un año, poco más, dije, yo lo voy a escribir. Y lo que trato de transmitir en este libro es decirles a la sociedad, a los mexicanos, oigan, el nombre del juego es que necesitamos un sistema de partidos limpio, sano, que hoy nos encontramos bajo estas condiciones por dos razones, desde mi punto de vista, fundamentales que necesitamos resolver. La primera de ellas es la pobreza, pobreza extrema, pobreza alimentaria, y que no nos podemos olvidar, aunque vivamos en un coto, en un fraccionamiento cerrado, etcétera dependiendo de las condiciones económicas de cada quien, y olvidar que dentro de nuestra casa grande, nuestra casa ampliada, que es nuestra ciudad, pues viven ciudadanos que tienen otras condiciones y otras características de vida. Esto está acelerado, y como buen ingeniero químico, pues por un catalizador que acelera la reacción de estas inquietudes, frustraciones, decepciones, angustias que llegan a vivir las personas que nacen bajo determinadas condiciones y que fácilmente son presas de quienes creen que simplemente es criticar, señalar, demandar, de quienes han tenido condiciones más favorables para desarrollarse en su vida y entonces ese catalizador es la corrupción hoy todos los partidos de nuestro país están inmersos en un sistema de compadrazgos de cuotas y cuates y están sumergidos en general en cuestiones que hablan mucho de corrupción y hablan mucho de empoderarse simplemente para el chambismo y el amiguismo. En este libro, y con eso concluiría yo la primera parte de mi intervención, lo que trato de hacer es en ese llamado, es de que tenemos que tomar la responsabilidad y el toro por los cuernos, cada quien en nuestra ciudad, cada quien en nuestra comunidad, y asumir que entonces tenemos que empoderar a la sociedad frente a las autoridades, frente a los partidos políticos, y quitarles ese poder a la camarilla que existe en cada uno de los partidos políticos de nuestro país de designación, asignación de candidaturas y eso es un esquema que no podremos utilizar ahora en este 2024 porque es algo que hay que implementar por ley a nivel federal para todos los estados, todos los municipios y para todo el país y que consiste en que los partidos políticos que quieran participar en las constitucionales y lo explico ahí en el libro tienen que participar por obligación en esta nueva ley que tendremos que construir después de la elección del 2 de junio del 24, donde tengan que participar en las primarias y en donde los ciudadanos... Yo me, yo me que que ser obligatoria ...para los partidos o para aquellas alianzas que quieran participar en las constitucionales. Esto es, en consecuencia, entonces, que cualquier ciudadano que quiera participar para una candidatura reúna los requisitos y aquel partido o alianza está obligado a inscribirlo en la boleta de las elecciones primarias como un precandidato y que los ciudadanos se inscriban para votar en las primarias por el partido o la alianza de su preferencia, pero para la decisión y definición de quién sea el candidato. Hoy la ley electoral de nuestro país nos lleva a un escenario muy complejo porque esto de la equidad de género yo estoy de acuerdo en que debe haber una mucho mayor participación y oportunidad de las mujeres, y yo confío plenamente en ese esquema de que son mucho más responsables, que el sentido, el sentido común que tienen, y este es ese sentido, no lo tenemos los varones, etc. Pero a final de cuentas, hoy nos llevan a que, si tenemos, y es mi estado, 46 municipios, pues resulta que hay que dividirlos en tres paquetes, y esos tres paquetes es dónde en qué municipio tiene mayor rentabilidad ese partido o esa alianza que va a participar en una alianza en esos municipios. Y entonces tiene que empezar con que tiene que ser mujer primero y luego en el último paquete, que es el de menor fuerza electoral de ese partido o de esa alianza, pues los últimos tres lugares no pueden ser mujeres. O sea, es una combinación de cuestiones que no nos permite ni siquiera tener elecciones internas dentro de los partidos. Pero ese es otro tema que habrá que abordar posteriormente. Concluyo diciendo lo siguiente. La elección del 2 de junio es tan tan importante, trascendente, que tenemos que lograr que al menos más del 70 de los ciudadanos voten porque el partido o la alianza que les guste, pero que voten. Lo importante es que podamos convencer a los jóvenes de que lo que está en juego no es para quienes ya hemos venido participando y trabajando en esto sin ningún interés porque yo no vivo ni he vivido de la política nunca y no voy a vivir nunca de la política, soy empresario sino que esto tiene que ver con el futuro que los jóvenes van a tener hacia adelante ¿cuál país van a encontrar hacia adelante? y ese es el tema que trato de abordar en el libro de hacer un análisis descriptivo de por qué estamos donde estamos y por qué llegamos a donde estamos hoy y que no simplemente le echen la culpa al presidente o le echemos la culpa a Morena sino que si llegaron y están ahí es porque vienen con un propósito por supuesto de poder y de dinero y de recursos es muy claro eso pero a final de cuentas si llegaron ahí es porque la clase política y la clase económica pudiente se olvidaron del país y solo pensaron en sus intereses esta no es una definición mía sino que simplemente la hago mía para México una vez que se la escuché al arzobispo de Caracas preguntándole qué había pasado en Venezuela entonces hoy tenemos que construir un México para todos, combatiendo la polarización que se viene generando en la sociedad. Y ese es el reto de lo que yo trato de plasmar en este documento y este libro. Y empiezo con la presentación del libro el próximo lunes aquí en León, donde yo soy eh, nacido, originario, de aquí he vivido todo el tiempo en León, Guanajuato. Y el próximo martes lo presento en la Ciudad de México, y el día 6 lo presento en Guadalajara, y así recorreré más de 20 ciudades para presentarlo, Alrededor, sí, de esta campaña política, bueno, estamos en cuarentena ahorita, pero de esta campaña política para decirles, amigos, amigas, cada quien pongas a hacer su trabajo en su casa y su casa grande es su ciudad.
1: Hola, te mando un saludo desde Sociedad Civil México. El 2024 cada día está más cerca y necesitamos de tu apoyo para poder acelerar el ritmo. Recientemente, Twitter nos invitó a unirnos a su programa de superseguidores.
2: Ese es el comentario que yo haría así como introducción para entrar en este diálogo con todos ustedes.
1: No, es, es, es muy claro y gracias, gracias. Y creo que coincidimos en mucho del análisis que nosotros somos de la idea de que solamente participando podemos lograr que las cosas cambien. Y por eso mismo nos involucramos y por eso también hemos, hemos intentado que la gente se involucre. Y como sabes, hemos, hemos tenido eh, un éxito, eh, yo creo ya lo llamaría relativo, en la, en la en la promoción y en la ejecución de eventos eh, donde la gente sale a las calles a manifestarse y a tener algún impacto a través de, de las redes sociales y también a través de la firma y, y el soporte a través de, de eh, firmando en, en plataformas electrónicas apoyando iniciativas legislativas presionando legisladores creemos que la, la democracia se debe vivir los 365 días del año y tenemos que estar involucrados, y eso implica también un nivel de conocimiento, de, de y ese, ese nivel de conocimiento en algunos países, y he leído algunos actores, autores de libros de, sobre el tema, dicen que, que, que el nivel de conocimiento de lo cómo funciona la democracia o el conocimiento de los instrumentos democráticos que tienen los diferentes países, es lo que hace que quizá está poniendo en riesgo dado el acceso a información, las redes sociales y todo lo que ocurre y las noticias falsas y estos bots que generan noticias y que desinforman y, e influencers que desinforman también a gran parte de la población, están generando que están poniendo en, en peligro la democracia. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Qué, qué, qué papel crees que están jugando todas estas que pueden ser muy benéficas, redes sociales y la información y todo lo que se genera, todo ese ruido mediático, porque la información es instantánea y llega a millones, eh, cuando el nivel de conocimiento a lo mejor no es muy profundo.
2: No sé si me explico. Sí, cómo no, muy claramente, porque hoy nos invaden las eh, fake news y con la inteligencia artificial y lo que hoy tenemos pues rápidamente o fácilmente te confundes, y yo ahí creo que tenemos que trabajar mucho sobre la forma como podemos analizar la información que circula muy rápidamente en las redes, que cualquier persona que tiene un teléfono es un periodista, es alguien que sube información, que puede subir alguna imagen, algún eh, video y puede decir algunos aspectos que no necesariamente son de verdad. Y por eso me gusta mucho la expresión que se ha utilizado recientemente de que esto va por la vida, por la verdad y por la libertad. Y esto quiere decir entonces que tenemos que educarnos y educar a la demás gente para decir, oye, si hay algún medio de comunicación, si hay algún periodista, si hay algún editorialista, Alguna institución como puede ser Sociedad Civil, me, eh, ustedes o como puede ser otras organizaciones, que yo confío en ellas y ellas ponen esa información, puedo confiar que ya la investigaron, que ya la vieron, que es cierta. Porque nuestro sentimiento que podamos tener, y yo creo que le, el camino ha sido equivocado cuando se critica al presidente o se critica al gobierno, porque no es la crítica lo que nos va a llevar simplemente a a que otros se puedan convencer de si hoy vivimos mejor o no vivimos mejor. Y me parece que en ese sentido hay que hablar más de la perspectiva, de la visión de largo plazo, de lo que a mí me ofreces a mi ciudadano que vivo en la pobreza, que vivo en la pobreza extrema, que tengo pobreza alimentaria, que estoy bajo estas condiciones de inseguridad, donde me confunden y no estoy seguro si es la verdad. Y no, tampoco no acabo de entender si realmente voy a acabar de perder la libertad en el camino que hoy estamos. Entonces, el reto es muy fuerte y más con lo que se ha venido acelerando la descomposición, la polarización, la confusión y la equivocación que se da por las propias redes sociales. Y las redes sociales somos todos en donde podemos alimentar o no información que sea real o no, que sea verdadera o no. La realidad la podemos interpretar y ver cada quien de acuerdo a nuestra experiencia, conocimiento y análisis y de la información que tengamos. Pero de ahí a propagar simplemente la crítica per se, mejor dime qué me planteas y qué crees que deberíamos de hacer. Y en ese sentido es que me decidí a escribir este libro para decir, oigan, el camino es por acá. ¿Por qué lo digo? Pues por la experiencia ya de estar metido en la política, en el PAN por 39 años, y hoy considero que cuando nos observan a Guanajuato, y voy a dejar a un lado también la parte de la cantidad de homicidios, inseguridad que hoy tenemos, que mucho está propiciado pues por lo que tenemos hoy entre la delincuencia organizada con varias organizaciones que hoy tenemos en nuestro estado, pero también que se nos está rompiendo el tejido social. Quiero precisar eso, porque... Lo que hemos venido trabajando acá y haciendo es empoderar la sociedad frente a las autoridades y con una visión de largo plazo. Y eso es lo que hemos construido en nuestro estado con un mayor involucramiento del Instituto de Planeación, la Coordinadora de Fomento Comercio Exterior, lo del Instituto IDEA que es para desarrollar las startups, todo ese tipo de cosas que, que tienen que ver con organismos descentralizados del gobierno, de los gobiernos, y que se empodere y participa la sociedad. Simplemente veamos en contraste qué es lo que está pasando en este momento con el discurso que surge desde Palacio Nacional. Quieren acabar con los organismos descentralizados, quieren acabar con los organismos que hoy nos han hablado y nos dan acceso a la información de los que nos garantizan que tengamos elecciones limpias, de los que nos dan información más segura de que podemos tener mejor una impartición de justicia como está hoy la Corte, etc. Entonces, en ese sentido es que cada quien tenemos que abocarnos a lo que nos corresponde en nuestra localidad, en nuestra ciudad. Porque muchas veces se pregunta, le dicen, bueno, con todo este escenario que me hacen sentir, que, que me hacen pensar de cómo estamos hoy, pues ¿yo qué puedo hacer? Pues simplemente empieza por tu calle, empieza por tu colonia, empieza por tu ciudad y seguramente que habrá mucho que hacer porque yo estoy convencido de que a México lo vamos a cambiar de lo local a lo nacional. Y esa es la experiencia que yo he tenido que entonces aquello que decía Manuel Clutier del principio de subsidiariedad es tanta sociedad como sea posible organizada, vertebrada, participando y que directamente realmente y que tenga los caminos para hacer un equilibrio y contraste contra la autoridad mal llamada gobiernos desde mi punto de vista porque yo tengo una definición de gobernar muy diferente a lo que hoy entendemos y que haya tanta intervención entonces de la autoridad como sea necesario y así lo podemos escalar en el federalismo que desgraciadamente pues pensamos que a partir del año 2000 podríamos impulsar esa vida muy federalista, pero lo único que se logró a partir del 2000 fue que se constituyeran virreyes en los estados, gobernadores virreyes, en donde han hecho en cada momento, y con honrosas excepciones, un botín del ejercicio del gobierno de los estados. Y entonces... Pues esto que ahora lo han concentrado todavía mucho más en el gobierno federal, pues vemos todo lo que estamos conociendo día a día del desvío de recursos económicos, de proyectos faraónicos que no llevan más que a desvío de recursos y que no son estrictamente algo que se necesitaba para el desarrollo de nuestro país. Con eso concluyo, entonces, diciendo lo siguiente. Sí, las redes sociales nos han acelerado la comunicación, nos han acelerado la información, pero tenemos que asegurarnos que sea real y verdadera. Y en ese sentido, pues yo creo que lo que debemos de hacer es asegurarnos de la información que estamos dando por buenas, pero al mismo tiempo tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, y eso tenemos que abocarnos todos. Entonces, pues en nuestra ciudad tratamos de sí estar muy cercanos con la presidencia municipal, y observar y opinar y que estén organizados los comités de vecinos y los organismos descentralizados, que ya comentaba yo que tenemos 36 consejos ciudadanos, de los cuales 18 son organismos descentralizados del municipio, que tienen vida propia, manejan sus recursos. Y si sí hay uno o dos lugares ahí en el consejo de esos organismos para los regidores. Con esto lo que trato de explicar es que la sociedad tiene que cogobernar con las autoridades y eso es lo que hemos tratado de, de hacer nosotros en nuestro estado, en nuestro municipio, en mi caso… Y esto lleva 30 años. Entonces, cuando nos dicen es que Guanajuato es muy panista, mmm, yo les digo no. Me parece que hay un trabajo ahí desde las propias organizaciones de la sociedad, sean locatarios de un mercado, sean los campesinos en las comunidades rurales, sean los maestros, sean quienes sean, y se ha trabajado muy de cerca de parte de la autoridad para hacer ver que entonces la política debe entenderse no como una política partidista. Desgraciadamente, hoy sí vivimos en el país, gobiernos partidistas porque entonces se si habla de gabinetes de coalición o se habla de gobiernos en donde son plurales porque dan cuotas o dan secretarías y pareciera como que ese es un gobierno de coalición y no no se trata ni de cuates ni de cuotas, se trata de tener un proyecto claro de hacia dónde quieren llevar a su estado, a su municipio. Se trata de buscar qué perfiles se requieren para cubrir los cargos que tienen que cumplir desde la autoridad, desde el gobierno, y luego ver cuáles son los perfiles. Y si vamos en alianza, pues de igual forma, no es de cuotas para cada partido. Se trata de que digan, este es el proyecto que queremos apostar todos. Estos son los perfiles que se requieren para las diferentes posiciones. Y vamos viendo de entre los ciudadanos, ¿Quiénes son los más aptos y mejores para hacer eso? Y entonces, esto nos va a permitir tener más claridad y certeza y seguridad de lo que está sucediendo en mi entorno y no lo que directamente se maneje en las redes sociales. Yo creo que hoy tenemos ese reto de que las redes sociales realmente nos han acelerado la información, pero muchas veces son fake news y nos distorsionan nuestra realidad.
1: No, totalmente de acuerdo. Carlos, y a mí me gustaría, basado en tu experiencia, nos pudieras comentar una, una de, las, de los primeros temas cuando empezamos, cuando iniciábamos el proceso de activación de la sociedad, invitándolos a participar. Mucha gente nos preguntaba y cómo participo, cómo me subo, cómo hago para, para, para hacer esa voz que tú mencionas, ¿no? formar parte de esa voz. Eh, y eh, nosotros siempre les referimos a que buscaran una causa y que buscaran una organización y se, se unieran a esa causa, si era una causa que les hacía sentido, si, les, si, si formaba parte de lo que querían promover o lo que les apasionaba. Eh, y si no la encontraban, pues que crearan su propio su, su propia comunidad y fueran a través del trabajo de campo, lo que en inglés le llaman grassroots, fueran, fueran eh, generando ese, ese esas conexiones que les permitieran ir generando un peso social por sí. la causa. Sí. Pero 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 tú hablas, hablamos hablamos de esa fuerza de la sociedad civil, pero también hablamos de, de los profesionales de la sociedad civil en, en funciones públicas, que también estoy de acuerdo que a lo mejor no necesariamente tienen una causa, pero son, vamos a decir, son muy buenos en temas de energía o son los mejores en reciclado de basura y podrían ser excelentes operadores de no sé, sistemas de recolección y reciclado de basura eh, ¿cómo, cómo, cómo le, qué, qué le contestarías a esa sociedad que tiene muchísimas ganas de participar en lo, eh, eh, si te fijas son dos frentes por un lado es el activismo social y por otro lado es el servicio público de carrera o llamémosle un servicio público el, el ser funcionario sí. público de la sociedad civil un profesional de la, de, no. del servicio público so, civil, no, no político no partidista, civil, ¿Cómo, cómo, bueno, cómo, ¿qué orientación le darías?
2: Bueno, en dos, en dos vertientes, la primera de ellas es desde la propia sociedad, yo creo que puede haber necesidad en cualquier comunidad, llámese colonia, eh, comunidad rural, etcétera, y que tiene necesidad de algo, y voy a empezar por lo más simple que fue de las cosas que yo aprendí hace 34 años como alcalde, al visitar las colonias marginadas, asentamientos irregulares o las, colonias, o las eh, comunidades rurales. En aquel entonces León tenía 104 comunidades rurales con 100.000 habitantes en las comunidades. Y cuando estaba yo trabajando con ellos en cada colonia, en cada comunidad, y salía pues la información de decir cuáles son las prioridades y qué necesidades, y todo el tiempo yo les decía que tenían que participar y cooperar en algo. Y de que tenían que participar de tal manera que pudiéramos resolver lo que ellos estaban planteando como requisitos que necesitaban para una mejor vida. Ahora bien, eso es en el microcosmos que se puede dar pues, en cada localidad, en cada lugar. Y deben de empezar por trabajar, yo día y más ahora que tenemos un proyecto muy importante que se llama México, desde cada sección electoral. Conocer esta información de quienes tengan la capacidad de hacerlo y entonces conocer también a los propios electores para decir, oigan, tenemos una responsabilidad y hoy tenemos esta necesidad. Oye, que aparte tenemos necesidad de seguridad porque nos sentimos inseguros, que tenemos problemas de la recolección de basura y tomo el ejemplo que estás comentando. ¿Qué hacer con los técnicos y conocedores entonces por la segunda vertiente que quiero comentar? pues es entonces involucrarlos descentralizando la función de gobierno. La función de gobierno no le corresponde simplemente a las autoridades, desde mi punto de vista, mal llamadas gobierno. ¿Por qué? Porque en 1989 yo llegué a la definición con mi equipo, una vez que nos pusimos a reflexionar y un poco de filosofía, decir, oye, ¿estos principios cómo se traducen en la realidad? Y nosotros llegamos a la conclusión de que gobernar es un proceso. Y voy a decir la definición, que tenemos desde 1989. Es el proceso de conducción autodirigido por la sociedad hacia el bien común. Y a mí me han preguntado durante más de 30 años, oye, Carlos, y en esa definición, ¿dónde está la autoridad? Ah, por cierto, es un elemento muy importante de la sociedad, pero no al revés, o sea, no, no depender de la decisión que tomen las autoridades o no decir, oiga, ahora sí usted sí nos va a cumplir porque nada más vienen y nos piden el voto. Es propiciar esto de que, oye, ¿por qué no creamos un organismo? Y nosotros tenemos acá un consejo del sistema de recolección de basura y sistema de limpieza, etcétera, donde hay un consejo. Y ese consejo, pues, trabaja para ver que efectivamente quienes tienen la concepción de la recolección de la basura en León trabajen adecuadamente, trabajen correctamente. Y otro alcalde que llegó hace algunos años, ya más de dos décadas, dijo, oye, ¿por qué no implementamos un día de la basura que no es basura? Que son cosas que se quiere deshacer la sociedad. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a reutilizar eso? Entonces, hay ciudadanos que honoríficamente, sin cobrar nada, aman esa limpieza. Voy al caso del zoológico aquí de León, y eso me tocó implementarlo a mí. ¿Quiénes son los que les gusta la fauna, les gustan los animales, que les apasiona eso? ¿O quiénes están en el sistema de agua de León, que por cierto es el mejor sistema que hay en toda Latinoamérica, de agua? Y resulta que a estos señores que están en el consejo les gusta cultivar agua. Viajan por su cuenta, investigan por su cuenta, y no le cuesta nada al erario ni tampoco al sistema de agua. Y es un organismo que ya tiene más de 40 años con ese consejo. O sea, donde quiero llegar es al que... ¿Qué le deben de proponer la autoridad, y lo me, en la medida de lo posible... Si los pueden comprometer desde campaña, mucho mejor. Esa es la propuesta que queremos hacer la sociedad civil, y puede ser la, la sociedad civil ustedes. Esta es la propuesta que queremos hacer desde este organismo no gubernamental y decirles a ustedes que queremos que tengamos los parques con organismos eh, descentralizados, que operen de esta forma, que hagan esto de esta manera, está operando muy bien en tal lugar, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de los técnicos no necesariamente es como servidor público, sino también puede ser como ciudadano, pero desde el ámbito donde se descentralice la actividad pública y la actividad de servicio público. Y yo concluiría esta parte diciendo lo siguiente. ¿Qué sí si le toca estrictamente a la autoridad municipal? Coordinar e impulsar el Instituto de Planeación, correcto. La seguridad pública, por supuesto. Le corresponde la cuestión de vialidad, transporte, etcétera, etcétera. Sí, sí le toca coordinar eso. Pero hay otras áreas en donde no necesariamente le toca hacer eso. Yo escuchaba, el, y no es crítica al gobernador de Yucatán, ¿eh? pero yo escuchaba lo que había hecho en el informe de cuántos autobuses más, etcétera, etcétera, para Mérida y todo este tipo de cosas. Yo decía, bueno, ¿y por qué no se lo dejan a la iniciativa privada? En nuestra ciudad nunca ha sido público de servicio público asignado al gobierno, el servicio público de transporte, y nuestro servicio público de transporte consideramos que es muy bueno, el Optibus, que no es el Metrobús, pero... Y, lo, y esto nació con una visión de largo plazo, un sueño, un estudio que hicimos en 1989 para allá, pagado por el Banco Mundial, y que entonces los permisionarios, las empresas, se organizaron. Después vino un alcalde a los 9, 10 años que impulsó esto de tal manera que los organizó, los llevó a Bogotá, Colombia a conocer el Transmilenio y hoy el sistema todo es operado por particulares y vimos que nuestra ciudad era bicicletera, pues entonces tenemos más de 150 kilómetros de ciclovías y muchas cosas que entonces la sociedad puede decir, oye, esto hay que transitar por aquí, no necesariamente el contrato y la profesionalización Dentro del servicio público. Y yo le digo a los jóvenes lo siguiente. Si ustedes quieren entrar a la política, bienvenidos. Quieren participar aquí, bienvenidos. Pero quiero decirles algo muy claramente, como se los digo yo generalmente a los jóvenes cuando tengo oportunidad de hablar con ellos. Entiendan que no se viene a formar patrimonio a la política y no se viene a formar patrimonio al servicio público. Ustedes van a capacitarse, van a educarse, van a desarrollarse profesionalmente. Y si mañana quieren formar patrimonio, quieren tener sus propios recursos y quieren desarrollar su capital, afuera del servicio público. Váyanse afuera. A lo mejor van a terminar como proveedores del gobierno porque conocen muy bien muchas áreas que necesita mejorar o desarrollar más el gobierno. Eso que ustedes hayan aprendido, eso que ustedes hayan conocido, es de ustedes, es su patrimonio, es su know-how que ustedes puedan utilizarlo y aplicarlo en las actividades privadas y en lo que ustedes gusten pero no dentro del servicio público, que eso es lo que hoy gravemente vivimos en nuestro país, en donde los jóvenes hoy dicen, oiga, pues yo quiero ser diputado, y espérame un segundo, ¿y, y qué edad tienes y ya te preparaste, ya tienes la actividad profesional, eh, ya tuviste oportunidad de inclusive cuidar tu casilla, ya tuviste oportunidad de estar en algo de la parte de, del servicio público, o, o es ahí donde están los moches y los recursos y las prebendas, o yo quiero vivir de la política, porque para eso no queremos este tipo de políticos. ¿no? Y esto es algo que sí se ha distorsionado mucho en todos los partidos, incluyo el mío, y que desgraciadamente estamos ante una condición donde tenemos que quitar el control de las candidaturas a los partidos políticos. No les gusta, no lo van a querer después del 2 de junio implementar eso. ¿Y saben quiénes lo vamos a empujar? Los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad para llevar entonces a cabo acciones como esta de primaria abierta sin obligatoria y que nos permita pues tener a servidores, ciudadanos que sean servidores públicos y que sean realmente legisladores, alcaldes, regidores, etcétera, que realmente vean que entonces hay que pasar hacia una democracia participativa donde se descentralice la función de gobierno y hoy por hoy la tecnología de información nos da la oportunidad de que el gobierno la transparencia de los gobiernos puede estar a la luz de cualquier ciudadano. Los trámites que hacen los ciudadanos frente a los gobiernos pueden ser con tecnología de información, punta a punta, donde ni siquiera tenga que ir a una oficina. Yo tomo el caso de Puebla, el municipio de Puebla, que tiene más de 350 trámites que los ciudadanos. Claro, ahí van a un centro de atención municipal. Pero podemos tomar el caso del municipio de Chihuahua, en donde todos los trámites de desarrollo urbano son punta a punta, con tecnología y con inteligencia artificial. Y eso lo hizo la actual gobernadora en su momento que era alcaldesa. Y esto lo conozco muy bien. Y entonces, decirles a ustedes que el 80% de la corrupción en municipios y buena medida gobiernos en, en estados, está en desarrollo urbano. El 80% de la corrupción de los municipios está en desarrollo urbano. Entonces, transparenta esto de tal manera que yo diría pues tanta transparencia y acceso a los ciudadanos a la información de las cuentas públicas de los municipios, de los estados, de la federación, y solo tanto INAI como estrictamente sea necesario. O sea, tanto instituto de acceso a la información como sea necesario, porque si yo puedo accesar desde mi casa, desde mi teléfono, etc., para tener la información de licitaciones, de concursos, de cómo yo puedo hacer un trámite hasta para hacer la fiesta de la parroquia, ¿Y cuáles son las dependencias que tienen que intervenir desde protección civil, seguridad, etcétera? Y tengan la información a través de esta metodología. ¿Pero porque esto no les gusta y no lo quieren hacer los que están hoy muy metidos en el servicio público y en la política? Y ustedes ya me lo van a entender. Si yo no necesito ir a ningún lugar para hacer un trámite, pues no me van a pedir que quieren el acta de nacimiento de mi abuelita. O no me van a decir que el expediente está abajo, pero puede pasar la firma arriba, sino que esto lo hago directamente en esta forma de inteligencia artificial, con sistemas de inteligencia artificial que ya existen, que varios lugares aquí en México ya lo tienen, como está en España, etc. Y en otros lugares como Estonia, que tiene todo el gobierno digital. ¿Y por qué no quieren los políticos? Pues porque se les acaba el ingreso adicional se les acaba el moche, se les acaba el poder de decidir si te doy o no te doy el permiso. Y esto ya se puede evitar, pero hoy tenemos que empezar por limpiar los partidos. Entonces, no pensemos simplemente que me tienen harto los partidos, que estoy hastiado de la política, sino pensemos en decir, muy bien, tenemos que para la democracia, y más en la democracia participativa, necesitamos un sistema de partidos, pero sano. Y entonces, ¿cuál es la tarea siguiente? Pues después del 10 de junio hay que abocarnos a poner en orden y también meternos a sanear el sistema de partidos de nuestro país.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y qué y qué qué importante fue a la luz? Digo, ya, ya ahorita ya es un hecho que la candidatura de Xochitl Galvez pues nace de un proceso ciudadano donde a través de... de porque la verdad es que tú lo sabes, los partidos no querían necesariamente que, que, <risa> que, que, que primero sí. que fuera ella... Y Eivor si Adelante, decir todo, adelante. Cué, lo que por conocer. favor, cuenta, cuenta la historia, porque muchos. Vamos, <risa> y tú estás ahí adentro. Mira, aquí, aquí de
2: algunos de los que yo veo que estamos aquí en este space, este, como Ana Lucía Medina, conocemos muy bien qué pasó. Y sí, por supuesto que los partidos no querían. Yo recuerdo muy bien una reunión del grupo que tenemos de exgobernadores del PAN, que somos Unidos por México, que participamos en Unidos. Actualmente somos 15 exgobernadores y nos reservamos el derecho de admisión porque no admitimos a ningún exgobernador, aunque sea panista, que traiga el plumaje medio sucio o muy sucio. Nos reservamos el derecho de admisión. Pero yo escuchaba cómo nos decían el día anterior al 4 de junio, que fue la elección de Estado de México, Coahuila, y nos decían, bueno, es que, ¿por qué no? Pues dos candidatos o dos precandidatos por cada partido, dos del PAN, dos del PRI, dos del PRD, y bueno, dos que pongan los ciudadanos. ¡Ah, caray! ¿Y por qué no lo abren a que otros lo puedan hacer? Y eso fue lo que unidos impulsamos estas seis organizaciones. Y hubo discusiones a Algiras, con los tres partidos, y hubo discusiones en las que, y debo reconocerle a Guadalupe Acosta Naranjo, que impulsó y apoyó fuertemente esto para decir que nosotros vamos a hacer unas primarias. No fueron exactamente unas primarias lo que hicimos para que surgiera y emergiera en la forma como una ciudadana, que no tiene militancia partidista como Sochi, pues apareciera para decir, oigan, pues yo podría participar. Y esto fue con, sin, inicialmente, a pesar de los partidos. O sea, lo que quiero decir es, no estaban ellos en esa disposición y tampoco era su opción. Traían otras opciones cada uno. ¿Por qué se logró esto? Pues porque hubo organizaciones de la sociedad que empujamos esto. Oye, que organizamos la marcha del 13 de noviembre, sí, y nada más en la Ciudad de México. Y vean lo que sucedió cuando estábamos hablando de defender al INE. Y así podríamos hablar de la del 26 de febrero y podremos hablar ahora de la que viene del 18 de febrero para defender la democracia del país. Y me encantó lo que recientemente acaba de escribir Enrique Krause, porque claramente también nos está diciendo de esa... Y de ese invierno polar del que le hablaban en otro momento y analizando todo lo que ha pasado en Alemania y esa entrevista que le hizo Ciro Gómez Leiva me encantó de Enrique Krause, porque claramente está diciendo, si no hay democracia, no hay libertad y es lo que de hoy está en juego el 2 de junio, defender la democracia y la libertad, voten por quien quieran pero necesitamos participar y decidir hacia dónde queremos llevar nuestro país, defendiendo la vida, con verdad y en libertad y para eso necesitamos la democracia o es que el sistema de partidos no me gusta pues tenemos que abocarnos a limpiarlo y yo pienso y estoy convencido de que tenemos que impulsar las primarias abiertas y obligatorias y yo he venido analizando esta ley de Argentina y Argentina desde 2009 por cierto lo impulsó Cristina Fernández de Kirchner esa ley de primarias en Argentina y funciona muy bien, ¿por qué? pues porque participan los ciudadanos y la traducción que yo hago del libro que mencionaba al principio de David Van Raybro, Contra las Elecciones, ¿Cómo Salvar la Democracia?, el subtítulo, es que es meter el sentido común de la sociedad a la definición de las candidaturas y no es simplemente aceptarle a los partidos con que aquí está este candidato, esta candidata, aquí va para diputado, va para alcaldesa, para gobernadora, gobernadora etcétera, ¿no? Sino es dame la oportunidad de opinar también, porque o coincido con esa candidatura que está ahí, esa precandidatura que aparece en la boleta entre las opciones de este partido o esta alianza y déjame tomar la decisión desde antes de quién vaya a esa función y a esa candidatura y no que simplemente me digas, pues aquí está porque la camarilla que está en el partido decidió que esta fuera la persona, o sea, Que ya expliqué que está complejo hoy con la ley que hoy tenemos, esa ley no puede seguir la forma como está, pero en fin. Termino diciendo lo siguiente, ¿cuántas veces hemos escuchado, y yo he escuchado muchas veces que me dicen, oye, ¿por qué pusieron esa candidata? Siempre han votado por ustedes, pues porque así lo decidió quien controla el partido, oye, ¿por qué pusieron ese candidato? Pues porque así fue, yo creo que entonces hay que invitar a la, a la sociedad a votar, pero sobre todo a participar desde la definición de las candidaturas y que eso se puede hacer como ya sucede en otros países, no digo que sea como las primarias de Estados Unidos, yo creo que tiene que ser más el esquema que maneja en su ley electoral federal, Argentina y esa me gusta, bueno hagamos la nuestra, pero eso vamos a tener que hacerlo con, sin o a pesar de los partidos, no la van a impulsar los partidos después del 2 de junio y la tenemos que impulsar los ciudadanos desde la sociedad para lograr estos cambios que nos permitan sanear el sistema de partidos
1: Totalmente de acuerdo. Y esa es una tarea que tenemos que completar. Lo que hicimos fue un inicio y, y, en, el, y en el próximo periodo eh, vamos a tener que empujar eh, esas primarias obligatorias y vaya, eh, hay que sanear la estructura de los partidos. Mira, está con nosotros Jesús Horacio, quien es un, es un miembro de la comunidad Sociedad Civil México y APA. Es, participa mucho con nosotros. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
3: Gabriel, muy buenas tardes, con el gusto de Escuchamos. escuchar al ingeniero Medina, que trae una trayectoria inmensa. Fue el primer gobernador de oposición en el estado de Guanajuato, de donde también radicó desde 1964. Y me da mucho gusto escuchar el reconocimiento que hace el ingeniero al impulso y a la responsabilidad que tenemos que asumir los ciudadanos, porque finalmente es una responsabilidad que siempre ha estado ahí y que hemos dejado pasar. Y como lo sabes bien, eh, Gabriel, y eh, muchos de los que están aquí en tu sala, estamos impulsando la figura de la observación electoral mediante el concepto del bar electoral, para poder dar certeza a este proceso electoral sin dejar de lado... El que también vamos a ser vigilantes de las acciones que tome el árbitro ese sería el comentario, muchas
2: gracias Muy de acuerdo Jesús, muy de acuerdo porque también los ciudadanos tenemos que participar y qué bueno que se está dando esta eh, forma de, la, de los, del observatorio sobre lo que van a hacer las autoridades electorales los mismos partidos o alianzas de cumplimiento o no cumplimiento de lo que debe ser la ley en el proceso electoral y estamos ante un reto inmenso, un reto inmenso porque no solo es lo que se avecina a una elección de Estado, sino con condiciones muy complejas. Se ha mencionado ahí muy problemático en semáforo rojo, 25 distritos en el país de los 300. Y tenemos entonces una situación en donde tenemos que prepararnos. Ahora sí que para la madre de todas las batallas... En donde tengamos que asegurar que no nos desplacen a los representantes de casilla, que no nos desplacen a los funcionarios, que hagan esto, que hagan aquello. Oye, es que yo no me quiero arriesgar en eso. Pues yo, yo creo que más vale que nos, eh, nos metamos y nos involucremos, conozcamos, más allá de donde sabemos que se instala nuestra casilla, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto es muy importante que lo hagan también desde un ámbito fuera de los partidos y las alianzas, que es este observatorio, ¿no? Así que felicidades, Jesús, y qué bueno, enhorabuena.
1: Jesús, ¿algún comentario adicional?
3: Pues, eh, nada más pedir, como siempre, Gabriel, el que se promueva esta, esta función, ahí en el chat de este espacio, puse ya la liga para que nos podamos sumar como ciudadanos y de una manera organizada para que nuestra tarea y nuestros esfuerzos sean eficientes. Muchas gracias, Gabriel. Hombre,
1: gracias a ti y quiero dar también la bienvenida a Carolina Gómez, quien es también de nuestra comunidad y es consultora en salud pública. Carolina, ¿nos escuchas?
0: Sí, bu muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, Carlos, te quiero, te quiero felicitar como siempre. Te
2: Gracias, conozco, Carolina.
0: Te conozco muy bien en, en cuestiones partidistas y no partidistas y, y felicitarte por, por tu libro ¿no? y por tu pues por tu consistencia como, como miembro de un partido político, como, como yo sé eres un, un buen empresario y, y escuché tus primeras reflexiones para, para aquellos que quieren empezar en la política y estoy de acuerdo contigo. Y, y no solamente estoy de acuerdo contigo, te quiero decir que he platicado eh, con la mesa de salud de Xochitl y le quiero hacer eh, la memoria a los panistas de que el municipio es la esencia y está en la doctrina del pan, que es justamente la, la manera de que los ciudadanos se comuniquen, que tengan ese acceso a la autoridad, que tengan esa posibilidad de acceder a muchas cosas. Entonces, ahorita que te escuchaba en trámites eh, principalmente urbanos pero, y de otro, de otro tipo sí, la, de... Salud, la salud también es un tema de municipios ¿eh? Claro. pregúntale a la, a la presidenta municipal de Acapulco la crisis sanitaria que tiene por no hacer caso al dengue y a recoger la basura y es a que... potabilizar el agua y, y todas las cosas que tú sabes,
2: perdón No Carolina, muy bien, muchas gracias por si sí, puede decir municipio no es de mi competencia, pero sí es de tu incumbencia <risa> Sí, claro. Por
3: supuesto.
2: Entonces, sobre eso, Carolina, eh, recuerdo al escucharte que hoy le preguntaba yo a, a nuestra precandidata ya, este, a gobernadora, le decía, ¿sabes cuándo se, se instaló el miércoles ciudadano en el país? Digo, porque se ubican a León, ¿está bien? Le dije, no, no fue ahí, eso fue en 95, pero en 1992, cuando yo llevaba apenas meses de gobernador y entraba a la nueva camada de alcaldes, el primer miércoles de cada mes nos reuníamos en la ciudad de Guanajuato, en el centro de convenciones, los 46 alcaldes conmigo y todo el gabinete. Y había mesas de atención para todos los alcaldes. Pero también tomamos la decisión de que toda la inversión de inversión de obra pública, salvo lo que fueran carreteras o entre municipios, tenían que decidirlo los ayuntamientos y tenían que decidirlo los alcaldes. Y en alguna ocasión la doctora Marta Esquivel, que era mi secretaria de Salud, me dijo, oye, Carlos, es que en tal municipio necesitamos un centro de salud y tú no dejaste en la bolsa de inversión de obra pública para hacer este tipo de inversiones. Pues sí, Marta, vas y convences al ayuntamiento y les explicas por qué necesitan un centro de salud. Tienes toda la razón, cariño. O sea, en la medida que descentralizas las decisiones y las llevas hasta el ámbito local, en esa medida van a optar y van a tomar las decisiones sobre lo más sentido para la población. Y esto tiene que ver entonces con esto de tanta sociedad como sea posible y solo tanta autoridad, tanto municipio como sea posible y solo tanta intervención del gobierno del estado, pero resulta que el gobernador, como trae la chequera y trae la caja, igual como lo tiene hoy en el gobierno federal, pues son perdonavidas y dispensan lo que les convenga y lo que venga bien y lo que no, etcétera, etcétera. Y después están agradeciendo, como si fuera un gran favor, la planta, potabilizadora para Durango perdón, eh, pero ya me metí en un tema ahí de lo que acaba de pasar sí, 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 sí. entonces, perdón, pero eso no, eso no tiene que ser así, ni, ni debe ser de esa forma, o sea, eso realmente es fortalecer a las autoridades locales porque vuelvo a decirlo en, a México lo vamos a cambiar de lo local a lo nacional oye, que es muy importante la presencia de la república, es muy importante una gobernatura, sí, por supuesto, es una palanca muy fuerte de desarrollo y termino también diciendo lo siguiente a las autoridades les toca coordinar la energía de la sociedad. Hay mucha energía en la sociedad para atender la pobreza alimentaria, para atender la pobreza extrema, para atender muchas cosas que ni, ningún gobierno va a tener ni el tiempo ni el dinero para resolver todos los problemas que hoy tenemos que enfrentar. Entonces esto es cómo le hacemos para organizar a toda esta sociedad, cómo le hacemos para que vengan a hacer su tarea, su trabajo en organismos centralizados de los gobiernos o bien en organismos no gubernamentales, en organizaciones filantrópicas, etcétera, Lo que tengamos que hacer a este respecto y sobre todo ese desarrollo en la educación, la salud y el desarrollo económico en la generación de empleos. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Pues me, me da mucho gusto verte, escucharte.
2: Gracias, pero, Carolina.
0: Escucharte. Pero, pero sí, ya sabes que cuentas con mi admiración siempre y gracias. felicidades.
2: Muchas gracias. Y para dar la palabra a Jesús Gabriel, este, sí, quiero comentar lo siguiente, que, que todo esto que estoy explicando de la parte de gobierno municipal, gobierno estatal, pues yo pongo muchas cosas en mi primer libro que se llama Ahora es cuando, ese ya no lo volví a, a imprimir, pero está digital, pero, pero ahí pongo toda esa parte autobiográfica, la historia de cómo se hizo todos estos procesos y que hasta la fecha siguen funcionando en mi ciudad y siguen funcionando en mi estado, con diferentes variantes de intencionalidad de cada liderazgo, de cada alcalde, alcaldesa, de cada gobernador, etcétera, Pero ahí está el camino a seguir. Y hoy tenemos nuestro proyecto para Guanajuato para el 2050. Y cada cinco años el Instituto de Planación del Estado de Guanajuato tiene que actualizar la visión de largo plazo. Y eso se inició hace 30 años. O sea, no es de la noche a la mañana. Y efectivamente, pues lo que hemos buscado, pues ha sido una mayor participación, colaboración, cogobernanza por parte de las autoridades y a veces pues inclusive acá también tenemos gobiernos partidistas que hay que quitarlos y hay que terminar con esa parte de que le den chamba simplemente por chamba, que les den trabajo pues simplemente porque pues necesita trabajo, aunque no sean los más capaces, ¿no? Y caemos en lo de 90% de lealtad y sumisión y 10% de capacidad, pues no. Es tan importante lo que se hace desde el ejercicio de gobierno y es mucho más compleja la administración pública que la administración privada. Me consta, soy empresario. Y entonces cuando nos dicen con que gobernar no tiene ningún chiste, pues no, ya estamos viendo en las condiciones de seguridad que tenemos, de la, la salud, los que se nos han muerto, etcétera, etcétera. Y podemos seguir con tantas cosas como para decir qué cinismo para estar diciendo todas las hartas de cosas que dicen todos los días y mentiras. Pero bueno, la pregunta de los ciudadanos es ¿y, usted, y tú qué me ofreces? ¿hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo que me planteas? Porque la crítica per se no va a ayudarnos a convencer a quienes hoy podrían pensar que fue bueno que se hiciera un cambio porque ya estábamos hartos de los partidos políticos tradicionales. Muy bien, y los que llegaron son peor. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y ese es el reto que hoy tenemos. Jesús, adelante, levantaste la mano.
3: Gracias, ingeniero. Pues sí, nada más para dar fe y, y, y recordar el programa que impulsó de peso por peso, sí. en donde los ayuntamientos o incluso no el gobierno, y voy a referirme a un caso muy específico aquí en Irapuato, la sociedad civil organizada junto con el apoyo del gobierno municipal y en ese programa peso por peso que, que instituyó usted aquí en el estado, se logró crear el zoológico de Irapuato a través del patronato de una sociedad civil y el reconocimiento siempre lo tendrá en ese sentido por parte de la sociedad de Muchas gracias, ingeniero.
2: No, al contrario, Jesús, este, gracias. A veces les he preguntado a eh, algunas personas, oye, has ido a Coroneo, ¿ya conoces el auditorio ahí de Coroneo? Y me dicen, sí, ¿por qué lleva tu nombre? Le digo, pues, contra mi, contra mi voluntad, ¿eh? un gobierno priista, un gobierno con mayoría, pues, y regidores del PRI, ese del Ayuntamiento del PRI, y el momento que hicimos el taller, a ver, no puedo traer acá una planta hasta este rincón de Guanajuato, etcétera, etcétera. No es cuestión de simplemente industria de, de inversión.
1: Yo creo que te entró una llamada, Carlos. Yo creo que, yo creo que le están llamando y, y su teléfono se activa, el modo de teléfono. No lo escucho. ¿Alguien lo escucha? Carolina, Jesús. No, Gabriel, no, 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 no sé. Me imagino, me imagino que le entró una llamada. Sí,
3: seguramente. Pero. Eh, no se
0: escucha nada, nada. Sí, ah, perdón.
3: No. Ahí, 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 ya, perdón, ahí es, que,
2: es que estos, estos call centers que quieren entrar en, en una llamada. <risa> no, comentaba yo sobre Coroneo y en Coroneo están en un rincón de Guanajuato, pues muy aislado me pedían que llevara empresas allá para que hubiera empleo, economía, etc. Y cuando hicimos el taller, también ahí me dijeron, bueno, lo más importante sería la carretera de Corneo a Corregidora, Querétaro. Y, y eso, pues yo vi que podía generarles cuando menos una mayor cercanía al lugar donde hubiera una mayor economía, como en el caso de Querétaro. En aquel momento, pues lo teníamos así. Hablo de 1992. Y... Fui con Enrique Burgos, el gobernador de Querétaro, y le dije, oye Enrique, pues mira, tú tienes necesidad de más mano de obra, yo tengo necesidad de que mejore la economía de Coroneo, y yo puedo hacer la carretera a los límites del estado de Guanajuato, y toda la carretera para conectarla a los límites de Querétaro. Coroneo se acuerda muy bien de eso, yo vi cómo en poco tiempo la economía de Coroneo cambió. ¿Por qué le pusieron mi nombre al auditorio contra mi voluntad. Yo tengo el documento donde le dije al ayuntamiento que no es, aceptaba que se la pusieran y el ayuntamiento prista me dijo pues lo sentimos mucho, pero por unanimidad estamos de acuerdo en que usted ha venido a trabajar y ayudarnos a resolver los problemas, si era agua, si era la carretera, si era esto, si era aquello. O sea, donde quiero llegar es al punto de decir estamos de veras para servir, estamos para, con la capacidad de conocimiento, organizar a la sociedad para que reflexione también sobre las necesidades, carencias, retos y luego ver por dónde podemos ir solucionando las necesidades, las carencias que se tengan. Y eso es lo que yo aprendí como gobernador y que aprendí como alcalde desde que yo fui presidente municipal. Entonces, cuando veo los gobiernos actuales, que son gobiernos partistas, digo, pero por favor, pues si no son agencias de colocaciones ni de chamba. Y eso en todas partes, ¿eh? incluyendo mi estado. Así es que, pues si he regresado después de estar ausente en el Consejo Nacional del PAN, que no estuve durante los últimos 17 años... Pues hace un año regresé al Consejo Nacional porque dije, bueno, pues yo pensé que estas cosas iban a transitar en otro tenor, y como no han caminado de esa forma, pues hay que regresar, arremangarse las mangas y volver a hacer esto. ¿Pensaba yo escribir este libro de Un México para Todos? No, yo pensé hace cuatro años que alguien tenía que escribir sobre eso, y simplemente es pues, mi análisis, mi estudio, mis aprendizajes, y lo del cuarto capítulo, que es lo que propongo... Mucho de eso está en el epílogo del primer libro que escribí en 2004, hace 20 años. O sea, sigue siendo vigente. Yo sigo convencido de que el mundo, no solo México, las sociedades necesitamos organizarnos y en un nuevo pacto social en donde utilicemos y aprovechemos las instituciones públicas como los partidos, pero para contar con mejores condiciones de gobierno, para contar con mejores condiciones de vida, de desarrollo, y no para que entonces estemos dependiendo de la buena o mala voluntad que tengan quienes llegan a la autoridad.
1: ¿Cuál es, cómo, cómo, ¿Cómo se da la discusión dentro del, del consejo directivo de tu partido? Porque claramente tú debes de ser un, 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 un jugador incómodo. Muy incómodo. Me quiero imaginar.
2: <risa> muy incómodo y siempre he sido
0: muy... Me costa, muy me consta. <risa> Yo sí, me consta, yo, en el cuarto de guerra del 2003, me consta.
2: Yo, yo he sido, <risa> sí, yo he sido muy autocrítico y, y en el libro de Un México para Todos, pues vuelvo a poner ahí lo que yo puse hace muchos años y lo que dije, qué es lo que estaba sucediendo, hacia dónde nos estábamos encaminando. Y sí, soy muy incómodo y trato de, de, de comunicarme de tal manera que que estén un poco más receptivos, porque muchas veces ni siquiera entienden lo que le estás diciendo con respecto a lo que se refiere a la organización de la sociedad. Por eso digo que tiene razón la psicóloga que me hizo el test de orientación vocacional en la preparatoria y me dijo, ¿qué quieres estudiar, Carlos? posición químico por el negocio de mi padre, transformación de pieles de bovino, pues son procesos químicos. Y me dijo, está bien, nomás que tus aptitudes son económico-políticas. Y ya fue cuando yo entendí ahora que llegó a la política que tengo una organización como esta de networking, donde tengo 7.500 empresarios en el país, pero que trabajan ayudándose unos a otros. Y ahí lo pongo también en el libro, en la página 117 hablo de Oaxaca. Entonces, lo que quiero transmitir con eso es que necesitamos un modelo de gobierno diferente a lo que hemos vivido y que no podemos seguir viendo el futuro pensando que nada más debemos hacer las cosas mejor o más honestamente de como se hicieron en el pasado, o mal se hicieron en el pasado con los errores que hay que corregir, sino que hay que replantearse hacia una democracia participativa lo que tengamos que hacer, lo que debemos de hacer con nuestra sociedad y nuestro país, y que eso es lo que nos va a ayudar a cambiar el rumbo de nuestro país y entonces realmente ser una potencia, como se ha hablado, que lo podemos ser. Y déjenme agregar lo siguiente. Tengo dos organizaciones... Que tengo la franquicia máster en México. Una de ellas es Business Network International, BNI, no es comercial. ¿eh? Y la otra es Corporate Connection. Hoy en Corporate Connection somos 29 países, somos más de 1.200 empresarios. Son medianos y grandes empresarios. Aquí en México tenemos ya 128 empresarios. Hoy somos vanguardia en muchos aspectos que estamos impulsando a esta organización Pensar en que el capítulo, el grupo más grande que tenemos de estos networkers está en Oaxaca, que se llama Guelaguetza, ese capítulo, que tiene más de 100 miembros, sesionan semanalmente y me preguntan en otro lugar del país, oye, ¿el sureste de México? Sí, claro, tú llévales una herramienta que les permita organizarse, que les permita eh, explotar su creatividad, su innovación, su conocimiento, sus actividades profesionales, empresariales y que les ayude a conjuntar esto. Y hoy los cuatro productores de mezcal, que está uno en cada capítulo, porque no se puede repetir el, el giro de negocio, exportan juntos el mezcal. ¿Lo hacían antes juntos ellos o eran competencia? No, no lo hacían juntos. Y esto es lo que a mí me ha llevado a descubrir que más allá de esa solidaridad que se da en las emergencias, en eh, las urgencias, en las catástrofes, etc., somos muy solidarios y no me importa qué región del país. Tampoco no se trata simplemente de industria o manufactura, se trata de cuál es la vocación de la tierra y cuál es la vocación de la gente y qué es lo que quiere hacer. Porque a lo mejor muchos que están en estos estados, puede ser Guerrero, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Y en Chiapas, déjenme decirles, tenemos un capítulo en San Cristóbal de las Casas, ¿eh? y trabajan muy bien desde hace, no recuerdo si es tres o cuatro años. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Que, lo que el nombre del juego es darle voz a los ciudadanos y que opinen y digan entonces pues nosotros nos queremos dedicar a producir café muy bien, pues que entonces así como eh, en Colombia y en otros lugares, organicemos a los que producen café, oye es que nosotros queremos hacer esto, nosotros estamos abocados a esto y no estamos acostumbrados a horarios fijos como es en las empresas, en la industria, etcétera, etcétera, por eso entiendo muy bien el comentario que hace unos meses había hecho Sochi de decir, hay que ver la vocación de cada lugar no se trata simplemente de que tráiganme empresas, tráiganme inversiones, tráiganme eh, parques industriales y hay que traer esto y crear infraestructura de comunicación, infraestructura de electricidad y de agua y de esto. No se trata solo de eso. Se trata de ver entonces cuál es la vocación de la tierra y la vocación de la gente y eso en la política no lo aprendí. Lo aprendí desde hace 18 años que traje esta organización de BNI que hoy somos 318 mil empresarios en el mundo y es una comunidad y es una cultura. Y eso es lo que eh, me ha abocado a hacer. Y bueno, pues ahora sentí que México está en un alto peligro y riesgo por la polarización que se está generando de la sociedad. Y si no, simplemente veamos Argentina, cómo desde hace 80 años de Perón para acá están divididos y confrontados y son los peronistas contra los que eh, piensan diferente. Claro, ahora está Milei, que es un liberal libertario, como él se dice. Pero lo que quiero comentar sobre eso es que una sociedad polarizada hacia donde nos han estado llevando estos últimos cinco años, va al precipicio, va al barranco, no va a salir adelante si no es que trabajamos respetándonos y unidos todos. Por eso el título del libro, Un México para Todos. Perdón, Gabriel, ya me extendí.
1: No, 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 <risa> es,
2: es, interesantísimo y coincido.
1: El, 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 la solidaridad eh, es, es muy importante y sí, las las Vamos ahí hay, hay economías y, y hablabas tú de los productores de café, pero igual produce también es las, las cooperativas, las, las organizaciones eh, de cafeteros en Colombia o de los agroproductores en Holanda. Sí. Eh, vaya, es es esa, esa ese sistema de organización donde entre todos echan la mano. Definitivamente es, es hay un hay un capital ahí natural como sociedad mexicana que creo que debería de no quiero llamar explotar porque no quiero que se malinterprete, pero sí debería de potenciarse para claro. que las industrias crezcan, las regiones crezcan y el bienestar de las familias de los que
2: dependen de esos negocios crezca también. Eh, claro, Gabriel. Y es que no hay mayor energía que la que tiene la sociedad y es la que sabe muy bien qué y cómo quiere participar y hacer las cosas y lo que le corresponde a la autoridad es fomentar esa participación, fomentar esa organización y apostar pues a que podemos tener un mejor esquema de educación, de salud y de desarrollo económico, pero basado en el respeto a la vocación de la tierra y la vocación de la gente.
1: Totalmente de acuerdo. Draco, adelante. Buenas noches, tardes. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias. Un gusto tener aquí al exgobernador. Muchos dicen, con el Prini a la esquina. Pero a veces, a veces creo que vemos más la plataforma que por el personaje. Y digo, en Estados Unidos casi siempre han existido dos partidos a excepción de los inicios de su historia. No es lo mismo Reagan que Nixon, ambos republicanos. Y no es lo mismo este Roosevelt que, que Jackson, ambos demócratas. Porque... Pues ahí vas cambiando de distintas maneras, o por ejemplo, más recientemente, no es lo mismo Bush que Trump. Entonces hay que crear algo nuevo
2: con Sochi. Sí, Draco. Eh, a mí lo, voy a decirlo tal cual como soy. A mí, en lo personal, no me gusta el esquema americano porque los partidos y republicanos y demócrata tienen secuestrado a Estados Unidos con el apoyo de el gran capital y los capitales eh, pudientes. Y no me gusta eso porque si vemos a la situación del rifle, y si vemos esto, y si vemos aquello, pues no me gusta ese esquema en ese sentido. Y yo creo que hay cosas muy buenas como la forma como si los representantes y los senadores tienen que rendir cuentas a su comunidad. Porque si van a ir a una reelección, y ahora acá la tenemos en México también, afortunadamente, pues que realmente le rindan cuentas a la sociedad. Pero si tenemos un esquema en México, como de primarias abiertas y obligatorias, que espero llegarlo a ver y poderlo meter, <risa> digo, que podamos tenerlo en nuestro país, pues entonces, cuando quieras la reelección del legislador, pues ven para acá, papá, o ven para acá, mamá, vamos a platicar de qué hiciste, o, o dónde estuviste, tuvimos estas necesidades, tuvimos estas carencias, y te quieres reelegir pues ahí te quiero ver en las primarias, en la boleta, que te vuelvas a inscribir, pero quiero ver otras opciones, porque a lo mejor por ti no voto. Pero resulta que si a la reelección, como ahora va a suceder, van muchos que ni siquiera hicieron un trabajo legislativo, un trabajo por la comunidad, pues porque de las dirigencias de los partidos dijeron, pues, este, vas nuevamente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es mi comadre, es mi compadre, es mi socio y no sé qué otras cosas es. Esa es la realidad que estamos viviendo hoy. Cuando a mí me dicen, oye, es que estoy harto de los partidos, está bueno, nomás que hay que limpiarlos y para eso necesitamos una elección fundamental, trascendente, que es la del 2 de junio. Y si no empezamos por ahí para que no nos sigan polarizando, no nos sigan llevando al abismo, pues entonces, ¿cuándo cambiaremos o, o mejoraremos el sistema de partidos? Y hay forma de cómo mejorarlo, como ya lo comenté, ¿no? Entonces, es sí, cambio de paradigma, yo diría es un cambio de época la que está viviendo el mundo. Perdóneme, yo no soy, no soy filósofo ni soy este intelectual ni analista, simplemente en la vida práctica es lo que me lleva a pensar por lo que está pasando en Hungría, lo que pasa en Turquía, lo que pasa... Eh, España, en tantos pero... países, incluido en Estados Unidos, ¿no? O pues, ¿poco Trump es una representación de la democracia? Pues, pues ni, yo por supuesto que no, ese es mi punto de vista. Creo que en, en España y
4: en Estados Unidos vemos el problema de.
2: Bueno, en lo España que es un ahora. Un
4: sistema bipartidista, porque digo, quienes somos de derecha pero no nos gusta Trump, no tenemos una como que opción viable más que votar por los demócratas en contra de Trump. Y los izquierdistas que no les gusta Sánchez no tienen más que votar por el Partido Popular en contra de Sánchez. O sea, no, no, no tienen algo con lo que se identifiquen.
2: Sí, yo creo que ya no es cuestión de ideologías ni de posicionamientos geométricos en el escenario gráfico, sino que más bien ahora es cuestión de ciudadanos. O sea, ¿cómo logras que los ciudadanos se sientan mejor, que estén mejor? Y estos ofrecimientos, y yo lo digo porque es mi análisis tanto de lo que hizo en el 20 Biden como el propio Trump, de que hay que regresar la manufactura y la industria y otras actividades a Estados Unidos que se fueron hacia el extranjero. Yo les diría, pues qué limitados, compadres, porque pues en las universidades americanas están llenos de hindús, están llenos de otros países eh, que están estudiando y se llevan el conocimiento y están impulsando... La tecnología de la información, la inteligencia artificial, la robótica. En otros lugares, en lugar de dar ese salto cuántico de pasar de la manufactura a la mentefactura, como lo dice mi actual gobernador acá en Guanajuato, ¿no? Oye, ya no es cuestión de industria, es cuestión de ver entonces hacia dónde va toda esta parte de la tecnología. Y hay que dar un paso cuántico en donde inclusive puedan trabajar desde cualquier lugar que se encuentren en el mundo, pero... No pensar simplemente en la cuestión de transformación, manufactura, industria, etc. Está bien, hay que hacerlo porque pues, es algo que nos conviene a nosotros por la ubicación geográfica que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Pero no es pensar en el futuro que eso deba de continuar. Y yo es que es donde veo, al menos desde mi punto de vista, una grave propuesta, digo, una muy mala propuesta que hacen eh, tanto Biden como Trump en el 20%, para decir que entonces la industria y no sé qué, y que se han llevado la manufactura, quizá tanto. Simplemente pensemos. A ver, aquel programa que Vicente Fox empezó de pueblo a Panamá, y luego, ¿en qué consistió? ¿En qué se pudo llevar a cabo? Y a mí me parece que ahí es muy importante el apoyo, tanto de Estados Unidos como de Canadá, para evitar la migración que hoy tenemos. O sea, si no tienes mejores condiciones, y eso empieza por la política, ¿eh? Este, podemos estar de acuerdo ¿no? con Bulqueque acá en El Salvador o etcétera, o con loboa en Ecuador pero pues que hay que empezar a limpiar todo eso hay que corregir todo eso para que haya un mejor ambiente en la sociedad, pues sí y hay que llevar inversión, pues sí, también hay que llevar la inversión y hay que ver entonces cómo ayudarles a que abran mercados y a que abran otro tipo de cosas en, los, en cada uno de estos lugares o sea, yo creo que es replantearnos que hoy la migración está presente en todo el mundo y la gente no se arriesga como lo hacen al pasar por todo este corredor desde Venezuela, Colombia y Panamá en las condiciones en las que mueren mucha gente, infrahumanas etcétera, y que su aspiración es llegar a Estados Unidos, ¿por qué? pues porque es imposible vivir en estos países como Nicaragua como Venezuela o algunas necesidades y carencias que tienen en otros que no necesariamente son dictaduras y bueno, pues eso es algo de lo que tenemos que pensar también como humanidad y pensar entonces que la cuestión de la migración no simplemente es los allá en el Suchate, pues sí, compadre, te los puedo detener a lo mejor acá, pero al final de cuentas son seres humanos que están buscando y hay que escucharlos y cuando los escucha uno en las entrevistas que les hacen y acaba CNN de hacer el recorrido de todo esto de, del callejón del, 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 del infierno, no sé cómo le llaman, este, ya no lo recuerdo y, y la respuesta de los que van ahí es la misma no encontraba ya medicina en Venezuela porque mi hija es epiléptica no encontraba esto ya no tenía condiciones de esto, no tenía esto estaban muriendo de hambre, o porque están saliendo tantos cubanos en este momento, que claro ahí están más aislados porque los rodea el mar pero acá, pues resulta que desde Latinoamérica y principalmente de Venezuela hacia arriba, pues están viniendo y ya brincan de África a estos lugares y de, otros, de otras partes, como hasta los chinos. Y entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tenemos esta migración? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que no estamos consiguiendo? Y eso parte de tener una democracia y de tener gobiernos, vivir en libertad, pero con una aspiración donde realmente voy a mejorar mis condiciones de vida. Y yo creo que eso es lo que México tiene que pensar en cómo desarrollarlo, pues primero para nosotros y, y darnos cuenta de que inclusive los aproximadamente 30 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, por supuesto que tienen también una visión muy similar de decir, yo aquí encontré condiciones para desarrollarme como empresario y soy un empresario no simplemente voy a trabajar, a lavar platos y otro tipo de tareas que empiezan a hacerlo, y simplemente pues ahí está don Jaime Lucero, déjame ponerlo como ejemplo, el presidente de la Federación de Organizaciones de Mexicanos en el Extranjero, que vive en Nueva York llegó así y hoy tiene fábricas de textiles en Puebla porque él es originario de Puebla. O sea, ejemplos hay muchos y simplemente lo que necesitamos son condiciones para salir adelante.
1: Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que te, te quería comentar, hay un montón de comentarios, estoy revisando los comentarios de la gente, hay mucha gente que le encanta lo que está escuchando y, y, y quieren saber, al conocer que, que Xochitl Galvez trabajó en el prólogo del libro Sí. Sí, si pudiste hablar con ella, si te compartió sus, sus visiones respecto de las ideas que, que tienes plasmadas, que ya de alguna manera vos quejaste sí. eh, en esta conversación. ¿Qué, qué reacción tuviste? ¿Cómo fue la conversación?
2: Yo quiero decirles que la conozco a ella desde hace 30 años. Y la conozco porque así como yo hacía las reuniones con los presidentes municipales, mi esposa, que siempre he tenido el apoyo de ella en el DIF municipal luego el DIF estatal, hacía reuniones con las presidentas de los DIF municipales cada mes y siempre tenía una invitada conferencista para darles información, darles algunas reflexiones del trabajo que se hace desde el DIF eh, en nuestro estado. Y así fue como conocí a Josefino Vázquez Mota, y así fue como conocí a Xochitl Galvez, porque llegaban ahí de eh, conferencistas y después pues se ha venido entablando una relación... De amistad más con una, con la otra, con otros que vinieron acá. Pero esa convicción y esa reflexión, Sochi la tiene primero. Y no me lo voy a tomar mal aquí el INE. Este, la tiene, no estoy hablando simplemente más que decir lo que yo conozco de ella. Y conozco que es una, primero es una mujer empresaria muy inteligente y muy talentosa. Muy preparada. Pero lo que más me gusta es que es muy honesta. Muy congruente y muy auténtica. Eso me consta que la conozco hace muchos años por otra parte pues qué bueno que no se meta ningún partido político y sea ciudadana nada más, porque eso permite que entonces cuando hable ella ahora en la campaña de gobierno de coalición y lo dijo claramente en respuesta y en reacción a lo que acabamos de vivir acá con el asunto de Coahuila y no me voy a meter de detalles, ustedes saben a qué me refiero pues sí, y yo le puse, claro, y retuiteé lo que ella puso y le dije, no se trata de gobiernos de cuates y cuotas. Entonces cuando los partidos políticos, porque todavía es su costumbre, y cuando van en las alianzas y quien encabeza una candidatura, bueno, yo quiero tal secretaría. No, compadre, no se trata de eso. Un gobierno de coalición no es de cuotas y cuates. Un gobierno de coalición es el tener un proyecto tener muy claramente qué perfiles se necesitan para desarrollar ese proyecto y luego vamos hablando de los prospectos y de las personas que me sugieras. Es que yo voy en la alianza, pues qué bueno, pero dime quiénes son los que propones y no me digas con que pues yo quiero la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho lo verde y me gusta el medio ambiente y me gusta cuidar el planeta. Está bueno, pero no puedes venir a decirme con que ese es un espacio partidista. Lo que estamos hablando es de que los gobiernos deben dejar de ser gobiernos partidistas y sí deben ser gobiernos con las mejores personas. Y agrego lo siguiente. Cuando yo llegué al municipio de León como presidente municipal, y sí, efectivamente, fue el primer presidente de, emanado de Acción Nacional, aparte de los miembros del ayuntamiento de mi partido, llegaron conmigo tres panistas. Nada más. Cuando llegué al gobierno de Guanajuato y que pues yo no corrí para ser gobernador de Guanajuato y me vi en las condiciones del 91 para ser gobernador interino pues llegaron conmigo cinco panistas y yo le daba las gracias el, día, el primer día que tuve 11 reuniones en las diferentes secretarías me juntaron a la mayor cantidad de personas de cada secretaría y les dije miren aquí está y le agradecemos al secretario que se retira etcétera en los casos porque prácticamente todos fue relevo y el que llega y déjenme decirles cuál es la filosofía mía como gobernador y lo que va a hacer este gobierno. Cuando tú le dices directamente eso a los funcionarios y les dices, todos ustedes tienen asegurado su trabajo, nada más que yo me conduzco con honestidad, me conduzco de esta manera y el que se equivoque o cometa errores, pues hombre, tendrá que ser sancionado como corresponda. No es ninguna amenaza, simplemente decirles ustedes tienen asegurado su trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues hombre, sí llegué a meter policías judiciales a la cárcel, por supuesto, no me entendieron. Y llegué a sancionar a otros, inclusive hasta de mi partido, que cuando llegaron a tener alguna responsabilidad, algunos de que después, después se incorporaron conmigo. Pero, ¿de veras va en serio? ¿Por qué es tan fuerte lo que haces que no alcanzo a escuchar lo que me dices? O sea, buen rollo político, ¿eh? Más que muéstramelo en tu familia, muéstrame en tu vida. Si no, pues, ¿de qué me estás hablando? O sea, que en ese sentido, el que tiene que poner el ejemplo es la autoridad. Y hasta la fecha, yo juego golf después de... Tantos años que no lo pude hacer por andar en el servicio público desde 2005 que dije, termino de senador y ya voy a regresar a otras aficiones y otros gustos. Y cuando regresé a mi campo de golf, vi a muchas bachichas tiradas en las salidas de cada hoyo y en los greens y, y yo las iba recogiendo. Y la gente me veía, y los cádiz me veían y me veían los otros jugadores y yo recogí en una bolsita Ziplocs las bachichas y tapitas del gato y lo del popote y no sé qué. Y yo llegaba y les decía, al terminar la jugada de golf miren todas las que recogí, yo sé que más de alguno va a decir, expresando en su mano que va a tirar una bachicha con el dedo para que la recoja Carlos Medina, no se preocupen, yo la recojo. ¿Qué fue lo que pasó con los Cádiz? Y yo sigo haciendo esto por ley para mí. Y si entro a un baño público y veo un papel tirado, pues con otro papel lo recojo, porque no quiero ver tirado, porque si alguien más llega, va a ver que aquello no había un papel tirado. Oye... ¿Y por qué haces eso, Carlos? Pues porque para mí la presidencia municipal me enseñó que había que modelar con el ejemplo y para mí es ley hacer eso. Y sea en un avión, sea en donde sea, hago eso. Claro que cuando ya hay muchos papeles y muchas cosas tiradas, no, tampoco, no me pongo a barrer, ¿eh? Pero lo quiero transmitir para decirles a ustedes, hagan el ejemplo en su empresa, hagan el ejemplo en su comunidad, en su familia, donde ustedes quieran, pero lo que ustedes quieran transmitir recuerden que se educa con el ejemplo y eso es lo que yo he aprendido y por eso estoy muy agradecido de haber estado en servicio público porque me enseñó a ser más auténtico, más congruente y hasta la fecha pues yo sigo teniendo ese tipo de, de actividad en mi vida diaria, en mi vida cotidiana y les puedo compartir que la palabra que más repito en el día es gracias. ¿Por qué no? Pues es que es su responsabilidad este mesero, es su responsabilidad esta persona, de este chofer, de este taxista, de este... está bien, ¿Y no podemos dar las gracias? No sabemos lo que representa para una persona que le den las gracias por lo que estemos haciendo. Entonces, cuando vienen de fuera a mi campo de golf, siempre dicen, cuando vienen a torneos y eso, oye, qué limpio está. Sí, somos muchos los que aquí lo tratamos de mantener limpio. Aunque hay algunos que se les olvida y descuidan y tiran la bachicha, pero está limpio.
1: Pues sí, Gabriel, empieza, pues, empieza con el
2: ejemplo. No, sí, no, no. se educa con el ejemplo. Totalmente. Y, y los niños son los que van a educar a los adultos.
1: Totalmente, totalmente. Por eso es tan alarmante ver las modificaciones al sistema de educación que están proponiendo en este
2: Terrible, régimen. terrible.
1: Y, y, y que nos están llevando a pasos agigantados hacia atrás. Así y, es. Mira, tengo, tengo ya, y, y, y para ir eh, planeando el cierre, tengo aquí una sí. pregunta de Rocorruco que me hace me dice que tiene la percepción de que te pareció negativo el te parece negativo el
2: gobierno de, de
1: Moquele en Nicaragua
2: no al contrario
1: que ha llevado paz no, y orden
2: no 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 al contrario yo lo que digo es que perdón Gabriel no lo que yo digo es que podrá haber muchas críticas pero pues ya era una emergencia que necesitaba actuar como todo claro no quedó otra y por eso dice muy bien él y por ahí hay un Twitter que acabo de retuitear de un mensaje que él les dio a los funcionarios y acaba de decirles ahora que va a la reelección. Oye, es que modificó la constitución para la reelección. Pues mira, no creo que sea lo más ortodoxo, pero en las condiciones en las que está El Salvador, yo creo que es lo más adecuado y la gente está convencida porque ya vive con mayor seguridad. Ahora, él lo dice claramente y se los dijo a sus funcionarios hace poco, hace un poco, dos meses más o menos, y se los dijo Señores, ustedes vinieron conmigo están aquí y yo voy a ir a buscar la reelección. Ustedes estuvieron aquí por este gobierno, etcétera. Quien haya cumplido con su trabajo, su responsabilidad, quien haya hecho las cosas correctamente, quien no haya actuado con deshonestidad, aquí le digo al fiscal que está y que es autónomo. Así lo dijo, ¿eh? Él hará la revisión y revisión de todo lo que ustedes han hecho y lo que han operado no tendrán que entregarme cuentas a mí si hay algo indebido o algo mal. Tendrán que entregarle cuentas al fiscal y aquí está. O sea, eso es una reunión y un discurso de Bukele extraordinario, muy bueno. No 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 es que esté en contra. Simplemente digo, llegó a un extremo pues, en que tenía que actuar como lo hizo. Yo digo, pues sí. Ya lo que pide la, la, la sociedad y, y, y el problema de, de la delincuencia organizada y toda esta cuestión de las drogas, etcétera pues ya también es una cuestión... ...multinacional, no es una cuestión simplemente de un país o el productor o el que va de tránsito, etcétera, etcétera, sino ya es una cuestión donde sí me parece que los países tienen que replantearse y decir, oye, pues ¿cómo vamos a hacer para evitar que nuestras sociedades caigan en esto? Y si el desarrollo económico, como llega a ser en nuestro estado, sigue subiendo, pues hay más dinero pero también si se nos sigue rompiendo el tejido social, si siguen cooptando las bandas, y los chavos banda, a los niños desde la primaria o las secundarias, y los vuelven delincuentes menores, y luego de ahí van avanzando y quieren los tenis que les gusta, o quieren un, reloj, un teléfono nuevo, o quieren otras cosas, no importa a quién vayan a asaltar, igual puede ser en la propia colonia popular, lo van a hacer. ¿Por qué? Pues porque sus condiciones de vida no le dan una expectativa de que pueda mejorar de tal manera que no tenga que delinquir para obtener algo que sueña, que quiere, o que dice, bueno, pues a lo mejor voy a vivir pocos años, pero los quiero vivir diferente o en otras condiciones. Y no lo digo en forma utópica, en forma eh, pensando que es lo que sucede, eso es realmente lo que sucede, y sucede a cualquier lugar. Simplemente preguntarle a quien trabaja o colabora con nosotros en nuestra casa, a quien colabora o trabaja con nosotros en la oficina, en diferentes lugares, ¿Qué tanto conocemos de sus vidas? ¿Qué tanto sabemos de cómo en qué condiciones usan el transporte? ¿Van al supermercado? ¿Van al mercado? ¿Qué cosas saben de lo que ha sucedido en su colonia? Y simplemente darnos el tiempo para escucharlos, se van a dar cuenta ustedes de que hay mucho, mucho por hacer. Por eso, cuando le pregunto a un auditorio, me toca dar una plática, etc. ¿Cuántas personas creen que viven en mi casa? Ya sabrán ustedes, ¿no? Me dicen tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? En mi casa hoy vivimos 1.800.000 habitantes. Esa es la población de León. Hoy es mi casa grande, pues sí. No, es que aquí convivo con ellos, convivo con todos. Y si no ponemos atención a cómo resolver la dinámica de quienes vienen de Chiapas y de Oaxaca a la zona agrícola de nuestro municipio o de nuestro estado, porque prácticamente ya son de fuera del estado quienes trabajan ahí, y si no nos preocupamos por ver qué cultura con la que vienen aquí, etcétera, etcétera pues entonces no te preocupes, no te asustes o no te angusties si te asaltan en el crucero, si te roban en el camión, el transporte, si te pasa esto, te pasa aquello, o invaden tu casa, no sé qué cosas van pasando. Todo eso tiene que ver con lo que estemos haciendo para resolver carencias y necesidades de los más necesitados. Por eso el arzobispo de Caracas nos dijo en abril del año pasado que tuvimos un desayuno ahí en la Ciudad de México, el capital, el, la clase política y la clase económica pudiente se olvidaron del país. ¿Qué quiere decir eso? No les importó si había gente que vivía bajo estas condiciones y lo único que les importó fue sus negocios. Unos mal habidos desde la política y otros, yo diría, abusando de esa relación con la política. ¿Y esto sigue sucediendo en nuestro país?
1: Sí, no, bueno, desgraciadamente, y el, y el, y el en, en muchas veces, en muchos, muchos de estos ejercicios o eh, asociaciones entre el capital y los intereses políticos y los intereses privados, eh, empresariales, que terminan generando lo que algunos llaman capitalismo de cuates, ¿no? Sí.
2: Entonces, es, es, es lo que genera que... más
1: inequidad y genera mayor disparidad claro. económica.
2: Sí, por eso el reto ahora hay que enfocarnos en la, en la convencer a participar, sobre todo a los jóvenes. Por ahí está circulando, ya se ha hecho viral, un video muy bien explicando qué había antes en la democracia o no había, o cuál era la hegemonía de, de, del ejercicio del poder, etc. Y explicarlo de dónde venimos y qué luchamos nosotros para llegar a tener la democracia incipiente que hoy tenemos. Pero que los jóvenes entiendan que entonces está bien. Pueden decir, no me importa la política, yo quiero llegar a vivir fuera del país. Está bueno, a lo mejor así es, pero lo que yo te quiero decir, joven... Es que si no participas, si no tomas responsabilidad en esto, pues eso que te estoy narrando y que te estoy describiendo que vivimos en el pasado va a ser peor ahí lo que viene. Y entonces tienen que comprender que, que este es asunto del futuro de ellos y de sus hijos, de los nietos nuestros. Entonces, o nos abocamos a, a resolver este reto que hoy tenemos para nuestro país y que dejen de pensar que por ser vecinos de Estados Unidos aquí no va a pasar. No, sí va a pasar, sí puede pasar, claro que va a pasar, porque estamos viendo hacia dónde nos están llevando y cómo está esto de polarizar la sociedad. Fidel Castro, en 1998, al primer ministro que tuvo de economía en Venezuela, Hugo Chávez, porque Hugo Chávez lo mandó allá con él, le dijo muy claramente, chico, pues nosotros llegamos al poder por los pobres. ¿Y sabes qué necesitamos para mantenernos en el poder? más pobres. Y díganme ustedes, ¿cómo viven en Cuba? Entonces, esto está muy claro. O sea, el populista, el demagogo, el mentiroso, el falso, el cínico, tiene que vivir a base de polarizar a la sociedad, y así lo hacen en Nicaragua, y lo hacen en todos los países que vemos a estos populistas, diciendo, nosotros somos los buenos, ¿no? ¿Cuándo han escuchado hablar en primera persona al presidente nuestro, nunca, nosotros y nosotros y nosotros, como si fuéramos nosotros el pueblo y los que no piensan como nosotros no son pueblo, no son mexicanos, no son esto, no son aquello, entonces eso es un riesgo muy grande que tiene México de que los, nos están polarizando y eso pasó con Domingo Perón, Juan Domingo Perón y eso pasó con Evita y eso pasó en, en ha pasado en Argentina y vean ustedes nada más en las condiciones que hoy tienen un reto muy fuerte. Como ellos mismos dicen, pues habíamos sido una potencia, pues sí. ¿Pero qué pasó después? Pues que es muy fácil hablarte de los descamisados y de que eh, somos nosotros este, en una eh, pobreza eh, franciscana y que no tenemos esto no tenemos aquello. Es pura mentira y falsedad. Pero se lo venden a quienes les están dando los beneficios con los programas sociales. Y yo, pues no me deja de sorprender que hoy, pues si el PAN tiene aquí en Guanajuato 16 mil miembros, es por los padroneros y es otro problema. Pero lo que quiero llegar al punto que estoy comentando es, ¿hoy Morena tiene 54 mil miembros? ¡Ah, caray! Pues sí, si al mismo tiempo que tienes el beneficio y el programa social, pues te inscribes aquí en este padrón. O sea, para allá estamos yendo. Entonces es importante decir, oigan, votemos, y veamos pues, cómo queremos vivir, pero en democracia y en libertad. Y no hacia donde estamos yendo, porque ya no quieren que haya un INE autónomo, no quieren un INAI, no quieren todos los organismos eh, eh, independientes. Y simplemente agrego lo siguiente. En noviembre termina otro ministro de la Corte Superior. Si la presidencia de la República la ganan ellos... Ya sabemos cómo va a ser el proceso para que llegue otra eh, batres.
1: No, perdemos la Suprema Corte.
2: Claro, porque entonces ahorita son ocho que si sí llegan a hacer un análisis profundo y objetivo de si es inconstitucional o no. Y este que se va a relevar, quedan siete. Y entonces, ¿cuál va a ser el proceso para la designación o elección del próximo sustituto relevo? Se cortó. Va a ser aquí estoy es que ya. no sé por qué, voy a seguir bloqueando porque son muchos call centers que me llaman este, pero, no te preocupes digo, yo no contesto teléfonos que no conozco entonces, ¿qué va a pasar? pues entonces van a hacer y deshacer lo que quieran porque ya podrán decir y marcar pautas inconstitucionales que simplemente si no hay los ocho votos que determinen que es inconstitucional, pues resulta que así va a ser. Así está la Constitución, así tenemos las leyes hoy, y más vale que ganemos la presidencia de la República, me refiero a la oposición, porque de lo contrario ya sabemos qué va a pasar.
1: Y no, no se... Totalmente, y es, y es importante mencionar, si se pierde la Suprema Corte, es exactamente el riesgo al que tú, sí. tú, tú, tú reflejas. Cualquier cambio constitucional, la extensión del mandato del presidente, De las género. modificaciones, la, cualquier locura constitucional que se les pueda ocurrir, puede ser aprobado por una, por, una, por una aprobación en la Suprema Corte.
2: Pues sí, por eso, Gabriel, pues si no nos podemos convencer o no podemos ser convincentes, pues cuando menos déjenme meterles miedo. <ríe> A ver si no. reflexionamos y nos preocupamos y decimos, ¡ah, caray! Eh, no. el, riesgo,
1: el riesgo es enorme.
2: Sí, razón. así es, Gabriel. Pero,
1: Mira, tenemos, un, tenemos una persona que pidió la. quiere hacer un último comentario. Sí. Si nos permites, hacemos Para. este último comentario y terminamos. Consuelo, claro. ¿estás ahí? Consuelo, ¿estás ahí? Y si no está, Consuelo, eh, pues bueno, pues aprovechamos. Y, y, Carolina, vi que abriste, no sé si te quieras despedir de Carlos. No, no, creo que, creo que se abrió su micrófono por accidente. Pues muy bien, Carlos, pues muchas gracias por la oportunidad, fue muy interesante.
2: Al contrario, lo contrario, que, Gabriel.
1: Y, y ojalá que, que muchos puedan comprar tu libro y puedan leer lo que lo que sí, refleja un médico para un médico, un médico para todos. para todos.
2: Y eh, también está digital, ¿eh? no solo está impreso, también está digital en Amazon, etcétera, y lo pueden bajar y con pues me va a dar mucho gusto que, que haya muchos compradores, no por la cuestión de que se venda el libro, sino más bien porque haya interesados.
1: No, totalmente. Y estoy seguro que si tienen comentarios, eh, te pueden contactar. Tus redes sociales están abiertas. Y, sí. Y, y, y pues bueno, cualquier observación eh, seguramente podrás atenderla. Muchas gracias nuevamente.
2: Al contrario, a ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias a todos y gracias por el tiempo que me han brindado.
1: No, a ti muchas gracias. Eres muy gentil. Muchas gracias a todas y todos los que nos, nos acompañaron el día de hoy. Eh, sin duda, un, un, un libro que, que es, es, es importante, es importante leerlo y es importante eh, pues, eh, dar seguimiento y entender la visión de Carlos al respecto, y sobre todo para todos aquellos que estamos con Soch pues, Galvez, que conozcamos también eh, pues, eh, eh, su, el prólogo que le da que le da a este libro, porque pues mucha de la de la lectura y, y por eso le preguntaba a la gente y quería saber. Cuál, ¿Cuál había sido la reacción de Soyuz al respecto del texto? Eh, pues creo que hay muchas coincidencias
2: o cosas que hemos estamos escuchado. En plena, estamos en plena coincidencia, Gabriel. O sea, eso no hay duda. Eh, eso, sino...
1: eso no me queda duda. No me sí. queda duda. Es, es, sí. es muchas cosas que, que escuché ahorita, las escuché en el pues, discurso anterior. El, lo, el, el, que el,
2: lo que pasa adelante. es que si a veces les puede generar, si a veces les puede generar algún comentario o, o confusión ahí con respecto a la relación con los partidos... Pues es que con esos tenemos que transitar en este, en este momento, no hay de otra. Pero de que está muy clara, pues, de que debe haber un gobierno de coalición bajo otras condiciones que no es de cuotas y cuates, eso está muy claro en ella. ¿eh? O sea, que pueden estar tranquilos en ese aspecto de que no es una cuestión nada más partidista, sino que esta es de veras una cuestión ciudadana. Es, ¿Necesitamos es a los partidos? Pues sí, ni modo.
1: No, así es, así es, y es. Es lo que es y, pues bueno, esto, va, esto no va a cambiar de los partidos hacia las sociedades, la sociedad. El cambio tiene que venir de la sociedad hacia los partidos. Y creo que ese es el ah, camino yes. y prueba de ello es lo que está ocurriendo hoy en el escenario electoral. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias,
2: un abrazo. Gracias. Abrazo
1: y, y pues bueno, a, a todas y todos los que nos acompañaron, gracias de nuevo. Como siempre, dejamos un poquito de música para que puedan le, eh, seguir la cuenta de Carlos, Draco, de Analú, de Lidia, de Luis, de Jazz, de Orly, que está aquí con los de Gerardo, Rodolfo, Elvira, de Paz, de Chuck Moll, de Pau, de, ah, Pau, Diego, muchas gracias, de Gabriela, de Arturo, de Jessica, de Liliana, muchas gracias, de verdad. Apreciamos mucho su participación, que estén muy bien, cuídense mucho y pues bueno,
0: Síguenos síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Twitter, Facebook. Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. Encuéntranos como arroba soccivilmx.
1: Gracias, gracias y cerramos en 5, 4, 3, 2, 1. Que estén muy bien, cuídense mucho. Bye.